0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Aniverso podcast sobre o mundo do vinho. Estou hoje aqui com a Sibele, Marina e a Tamires. E hoje, dia 1 de abril, acho que é um dia excelente para a gente começar com uma afirmação que eu vou fazer aqui, que eu acho que todos vocês concordam, que vinho, quanto mais velho, melhor, né meninas? Não! <risos> Por que que não? Me explica isso, Tami.
1: Tá? <risos> gente... Quantas controvérsias nessa frase para afirmar como verdade absoluta, né?
0: Acho vocês nunca ouviram essa frase, né? Ah, não,
1: <risos> um <pouco, risos> imagina. Nem imagina. um pouco. Aquela frase, nossa, ah, a sua beleza é como vinho, quanto é. mais velho, melhor. <risos> Ou não sei o que é como vinho, quanto mais velho é melhor. Gente, há controvérsias, né? A gente está falando de uma bebida com uma estrutura. Então, para entender longevidade do vinho, a gente precisa entender a estrutura do vinho. Ele tem taninos, ele tem acidez, ele tem uma um corpo né, suficiente para aguentar uma longevidade. A gente tá falando, Isso é muito importante. Não vai pegar aquele vinho que é safra, sei lá, 2020, um vinho com uma proposta de produção para ser consumido na hora, e você guardar durante 10 anos ali na sua casa, 5 anos, um vinho que é para ser de consumo imediato, e esperar que daqui a 10 anos você vai ter uma bebida agradável. Você não vai ter uma bebida de nada, entendeu? Então, entenda a estrutura do vinho, saiba se ele tem longevidade, e aí sim você pode falar, esse rótulo, quanto mais velho, melhor... Esse aqui é de consumo imediato.
0: Muito bom. Arrasou.
2: Tami. Não, super adorei, gente. Eu super faço botox, então quanto mais velho, melhor. Não, aqui <risos> não tá assim, não.
1: Não é, não é uma máxima.
2: Não, não, pelo amor de Deus, eu acho que. Aliás, vale pra pouquíssimos vinhos. Exatamente, os vinhos de guarda, realmente. E assim, é, eu tenho uma ansiedade, todo mundo pergunta, pô, você guarda vinho? Eu não guardo vinho. Eu gosto de viver hoje. Então eu curto muito tomar agora o vinho. E um vinho, por exemplo, que tem loja física que eu adoro, que é o Tinamu, é um vinho que recomendam guardar por sete anos. Gente... Eu não vou gordar.
0: Não é do seu não perfil, tenho né? tempo
2: pra isso, Não tenho tempo para isso, não. Não tenho tempo para perder assim, mas assim...
0: Sem tempo, se, irmão. É,
2: sem tempo, <risos> sem tempo. Mas se alguém tem, super legal a experiência. É um vinho que vai evoluir de forma bacana dentro da garrafa. Já tomei Pinot Noir, realmente, da Borgonha, de denominações de origem. Você fala, poxa, mas um Pinot Noir, que é uma uva leve. Mas de, dependendo da denominação de origem, ele envelhece muito bem. Assim como também Gamé. É, dependendo da sua denominação de origem, bujolet também consegue envelhecer muito bem. Então tem tudo isso, tem toda uma estrutura, tem um terroir, a gente tem que avaliar tudo isso muito bem antes de falar que quanto mais velho o vinho, melhor.
1: Sim, você me lembrou uma coisa, que uma vez eu precisei conversar com os colegas meus com curiosidade. É, o vinho é uma bebida viva, né? Isso! Então, a, a, o processo dele continua em garrafa. Ele tem que ter, ter ido para a garrafa não freia o processo dele de fermentação, de envelhecimento. Ele continua Vou ali lembrar. dentro. Evoluindo. E, evoluindo. Ele evolui,
2: exatamente. Então,
1: é muito interessante prestar atenção nessas características, porque tem vinhos que são colocados em determinado tempo na garrafa para evoluir por mais tempo, para ter um, um ápice né, de aproveitamento. Fala, nossa, ali, naquele momento, vai ser o, o ponto ideal de de consumo, mas majoritariamente a gente fala hoje de um mercado que a gente leva os vinhos para terem, terem um consumo imediato. Imediatista. A Má fez um comentário muito importante e pontual. São poucos os vinhos que têm essa, é, que são são invasados para longevidade, né? Então, não, essa afirmação é falsa. É um <risos>
0: mito. É Temos um mito. um mito.
2: Temos um mito aqui.
0: Tem mais um? Posso colocar na mesa? Eita. Tem gente que fala, já ouvi isso bastante, que fala: ó, ah, vinho bom não dá ressaca. <risos> gente, é Verdade isso? Eu não
2: sei nem o que comentar. Não, ah, vou
3: comprar aqui uma garrafa de vinho que custa sem 500 água. Reais. Dá ressaca. Seja o vinho que for. Vinho, gente. se você
2: não se alimentar também, dá ressaca.
3: Você tem que estar tá bem hidratado, bem alimentado, para qualquer bebida
2: alcoólica. E o vinho não é diferente. Aí essa pessoa me abre três garrafas. O que, que ela vai querer? E se ela misturar? <risos> Nossa né? Tomou senhora. vinho, vai tomar cerveja, cachaça, e aí? São tantas variáveis, né? Então, fala vinho bom não dá ressaca. Se você tem realmente ali o dinheiro disponível para investir num vinho bom, muito legal, mas então faça um bom proveito do momento com este vinho que é mais caro, né? Então, pega esse vinho com água, com uma boa refeição e aproveite, mas existem várias variáveis que possam ali te dar a ressaca.
0: Acho que talvez o contrário, um vinho Ruim ou mal é, elaborado, aí sim ele pode trazer uma ressaca ou uma, sei lá, uma sensação ruim de beber aquele vinho. Agora, afirmar que um vinho bom vai, não vai dar ressaca, não tem como, né?
2: Muita gente diz que a ressaca, né, ou a dor de cabeça do outro dia, é do sulfito. Né? porém não existe nada até hoje 100% afirmando, a não ser que você tenha uma alergia ao sulfito. E aí a gente está falando de um sulfito que é adicionado na bebida como um conservante do vinho, porque o sulfito ele também já é um subproduto. Então a gente tem depois da fermentação o sulfito para conservar o vinho. Temos aí vinhos naturais, mas posso afirmar que os vinhos naturais não dão ressaca? Então pronto, gente. Temos mais um mito, mais um é. mito quebrado. <risos>
1: Bebam água, bebam água, não lembrem porra. de beber água.
3: Eu tenho um que eu ouço bastante, pessoal, depende muito da, da embalagem que o vinho está colocada, da forma que ele está vedado, o pessoal torce o nariz e fala que é um vinho de qualidade inferior. A gente tem vinho em lata, a gente tem vinho em bag in box, a gente tem vinho que é vedado com tampa de rosca e não com rolha, e nenhuma dessas características influencia na qualidade do vinho, pessoal. Muito pelo contrário, nós vamos ter vinhos de qualidade incrível, inquestionável, em diversos tipos de invase, em diversos tipos de vedação que realmente vem para trazer uma pegada mais sustentável, uma pegada de praticidade, uma irreverência mesmo, para facilitar o consumo, para tornar esse consumo possível em ocasiões que de repente você não pode ter uma garrafa de vidro, por exemplo, ou um consumo mais prático para todo dia você tomar um pouquinho de uma taça ali do bag in box, para conservar bem esse vinho durante o tempo necessário. É, para você poder tomar esse vinho em taça. Então a gente tem muitas variáveis que são é, importantes para a criação de diferentes estilos de vedação, para diferentes estilos de engarrafamento, de invase de vinho. A gente volta naquilo que a Tami falou,
0: né? Depende da proposta do vinho.
3: Exatamente, entender a proposta é tudo, é o mais importante, e entender a proposta do seu consumo também, qual é o momento que você vai consumir esse vinho, com que você vai harmonizar, com qual momento você vai harmonizar, isso é muito importante e vai te ajudar a escolher a melhor proposta. Claro,
0: você vai para a praia, é né? muito fã de vinho, não é muito mais prático levar um vinho em lata ou um vinho com screw cap?
3: Muito mais prático. Vai fazer um piquenique. Um vinho com screw cap, não Sim. precisa de saca-rolha, tá com os amigos, um vinho prático, fácil de abrir, um vinho descomplicado para consumo recente mesmo. Então a gente tem aí várias alternativas é, para facilitar o seu consumo, né mesmo? Para deixar o vinho mais é, fácil mesmo para o dia a dia. Acessível, exatamente. Gente,
1: passei sete dias na Bahia em janeiro. Sete dias só com vinho em lata. <risos> e ainda depois disso ele foi para aquele lixinho de reciclável
0: olha só oh, que fa a facilidade a
1: facilidade de tanto de carregar de resfriar e de dar o descarte correto para aquele vinho né assim, e sem contar que não tem um perigo por exemplo dele vai que quebra uma garrafa na areia como é que você vai conseguir catar os caquinhos na Verdade. areia não faz sentido nenhum assim é uma eu acho que a, o vinho lá tem tá uma responsabilidade social e ambiental principalmente nos ambientes mais sociáveis assim que você está com mais pessoas muito grande então vale muito a pena repensar se você está torcendo o nariz repense assim não, não é, são vinhos de qualidade maravilhosa são vinhos com propostas de consumo imediato e que, que vão e vinhos que vão te atender muito bem nesse, nesses contextos até em casa às vezes você não quer abrir uma garrafa inteira você quer tomar Sim. tipo uma taça a, a lata ela já vem nessa dosagem específica mesmo que você Sim. toma não não precisa arrumar um jeito de fechar depois de novo já vai estar tá ali pronta para o consumo e dentro dessa, Marina, tem uma, uma que a Sibele adora. Tem um mito que Cibele assim. Um doce. Ah, um sei, doce. Um doce. Não sei. vai ser esse antes. O que vai ser antes é o seguinte: vinho de qualidade é aquele que o fundo da garrafa é, é assim, você não consegue ver, tá no pré-sal. Esse
2: <risos> é o vinho bom. <risos> assim, fundo, bem fundo. Bem fundo. Gente, ó, peraí, que eu perdi. Faz a... aquele toque retal
3: pra comprar o vinho.
2: <risos> Ai, meu Deus. Eu perdi até aqui o meu, meu equilíbrio. Peraí, peraí. Aí. Deixa eu primeiro falar a minha opinião em relação ao invase. Um segundo, <risos> antes de eu chegar no, no, no vinho <risos> com o fundo da Bom, vamos lá. O invase, gente, é só mais um invase. Fora do Brasil, a gente já vê a cerveja sendo muito realocada em alumínio, né? em garrafas de alumínio. A gente está tendo, uma, hoje em dia, uma tendência de mercado de falta de insumo. Então, vai ser normal. A gente vê em vases diferentes e mais sustentáveis. E aí, vale a pena a gente relembrar que já teve um episódio no Universo com o Diego Arrêbola, que assina o corte do área, quem é lata, em que eu pergunto para ele e falo assim, vinho Gran Reserva, 12 meses, 24 meses de barrica, se eu colocar dentro de uma lata... Ele, ok, é um vinho e um invase, só não vai envelhecer melhor do que numa garrafa, ponto. Então, assim, é o mesmo vinho, é qualidade, só muda o um invase, é praticidade. Mas a gente quer o quê? Coisa para hoje, então, realmente, a pegada é mais complicada. Agora, eu vou falar desse toque, é, pode falar. até
1: fazer uma, uma, um comentário, me corrija, assim, falaram assim, Tamires, o gosto do alumínio vai ficar no vinho. Não, não gente, por dentro tem uma preparação um para a garrafa, receber aquele vinho. Não, não, o vinho não vai estar em contato direto com o alumínio. Então se essa é a sua preocupação, acalme o coraçãozinho, porque <risos> o vinho ele a, a, ali vai ter um revestimento próprio para o vinho ficar dentro da
2: melhor maneira possível dentro do tempo e período proposto para ele. Perfeito. E agora voltando, né, ao toque retal que Marina falou da garrafa, <risos> o que acontece é o seguinte, né? Realmente existem algumas garrafas que você coloca ali é, um, um alumínio né, embaixo, um ferro, para poder a garrafa ficar mais pesada e ela ter um fundo maior, para ser uma garrafa que vai ser mais espessa. Né? Isso existe hoje no mundo do vinho. E essa garrafa, geralmente, é para você ter sedimentos. Então, conforme você vai girando a garrafa, colocando o vinho, o sedimento vai indo para o fundo. Se o fundo fosse reto, então o sedimento iria para a taça. Então, tem esse costume. Sibeli, então isso significa que o vinho é melhor? Não, já tomei vinhos em garrafas nesse estilo que não estavam bons. Uma garrafa borgonha que não tem esse fundo. Exatamente, né? tomei vinhos que estavam em, em garrafas diferentes que estão maravilhosos. Então, isso não é uma verdade absoluta nunca, isso é super um mito. E por favor, você que vai na lojinha, levanta a garrafa, fica colocando o dedinho, não faça isso, que além de não ser bonito, não tá certo.
3: Passa vergonha. <risos> passa vergonha, passa vergonha né? <risos> e a gente tem mais um pra si.
1: Ai, Sibeli, esse aqui é o seu, hein? É o seu momento. Vou levantar e embora, pra gente. fechar, já sei fechar com
0: chave de ouro antes que Sibeli dê uma porrada na mesa aqui. Ah, <risos>
1: sabe qual é a afirmação máxima do momento, Vitor? É que Sibeli adiciona açúcar nos vinhos.
2: <risos> vinho meio seco. Foi é esse É, foi esse adicionou açúcar. Não, tô adicionando. Eu acho que todos os meios secos do, do Brasil assim sou eu que tô colocando realmente assim, virei embaixadora disso. Gente, vamos lá, né? Super mito isso de que vinho meio seco é doce. Vinho me meio seco não é uma nova categoria que vem crescendo. Simplesmente é uma categoria que no Brasil a legislação diz que o açúcar residual... E aí como o Tommy brincou que eu adiciono, não, a gente não adiciona açúcar. A gente está falando aqui do açúcar que sobra da fermentação. Então, o açúcar residual da fermentação, quando ele vai de 4,01 gramas por litro até 25, olha o tamanho dessa lacuna. No Brasil, ele é meio seco. Na União Europeia, o vinho pode ir até 9 e pode ser considerado seco. Então, ele pode chegar no Brasil e ter uma nova rotulagem. Nos Estados Unidos, ele pode chegar a 17 gramas por litro. Então, assim, olha a diferença de cada região que você tem de legislação para falar em relação a um vinho meio seco. Então, um vinho doce vai ser da categoria Sweet, que vai ser realmente um vinho que vai ter acima de 25 e que vai ser um vinho que vai trazer esse paladar mais adocicado, sim, né? para a galera que está começando. E é super legal! Eu acho super válido, tem aí seu espaço. Mas o meio seco hoje, a gente tem que lembrar também que é uma tendência da gente colher as uvas mais maduras. Então, às vezes você pega um vinho com 4,9 gramas por litro e é um vinho extremamente equilibrado. Ele não altera a sua percepção de acidez, ele não altera a sua percepção de tanino e nada mais. Pelo contrário, ele está equilibrado. Ah, e se eu colher a uva antes para ter um vinho seco abaixo de 4 gramas? Legal, você vai ter, mas vai estar desequilibrado. Vai estar com o tanino que a gente fala que é um tanino verde, que é um tanino desagradável. Então, tudo isso é levado em consideração na hora que o enólogo está ali cuidando, né vai produzir o teu vinho. Então, o vinho meio seco ele não é doce. E existem alguns vinhos que a gente espera e já sabe que vão ser meio seco Californiano, Primitivo, Negro Amaro, Riesling. Riesling. São apreciados por serem meio secos e, e
3: extremamente equilibrados.
2: E são muito bons. E se o primitivo, né? Até um da, da escola Sarmente, que é um vinho que... Uma vinícola que eu sou apaixonada da Itália. Se você prova ele, se ele não fosse meio seco, cara, ele não estaria tá em equilíbrio. Porque o álcool dele está em destaque. A acidez, ele é um vinho gastronômico. Então, ele está muito equilibrado.
1: Os vinhos porradas, né? Aquele vinho Isso. que tudo é muito. O tanino está presente, o álcool está presente, Exato. a acidez está presente. Se não, tivesse, se não tivesse um açúcar residual ali, ele seria desagradável para ser tomado,
2: né? Exatamente. E aí a gente volta aqui, então, para um vinho mais entrada. Vamos para um dadá, por exemplo, que é irreverente. Tem essa pegada mais para o meio seco, porém, caminha ali entre 8 e 9 gramas por litro de açúcar residual. Mas é uma pegada de um vinho... Que é realmente para um paladar mais iniciante. Não é uma tipicidade, algo que a gente espera. Ou então que colheu para ter o máximo possível, né? Do, do, da concentração da uva. É uma coisa que é do vinho, é a assinatura do dadá. Eles querem fazer vinhos nesse estilo.
0: É a proposta, né? É a
2: proposta. E muito bem feita. Exatamente. Sim. E aí, o que, que é legal você perceber? Quando você toma um vinho dadá, você percebe que ele tem uma boa acidez. E que se ele não fosse meio seco, aquela acidez dele não seria agradável. Ia sobrar, né? A Ia sobrar. O
1: Malbec dele, que tá um, equi um equilíbrio muito bacana, muito interessante, que tem isso, uma acidez marcada, um, um floral, um, um frutado muito marcado, e aquele açúcar residual vem para dar equilíbrio, vem para maciar a boca, é uma questão de amaciar o paladar também, né? E
2: aí eu só quero finalizar com uma coisa, gente. Quando a gente vai numa degustação, ou quando a gente recebe uma garrafa de um produtor que fala assim, olha... Acabou de ser feito o vinho, quero que você prove. A garrafa vem lisa, com uma etiqueta escrito Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Malbec. Você não recebe um certificado de análise. Você não sabe quanto tem de pH, você não sabe quanto tem de açúcar residual. Você prova o vinho. O vinho tá bom em boca, beleza. E aí se você vai num restaurante para pedir um vinho na carta de vinhos, você pega o vinho e você pergunta? Fora do Brasil, você faz isso? Gente, a gente precisa começar a entender o que é o meio seco no Brasil. E, por favor, tirar isso da cabeça, porque é um mito. Meio seco não é doce. Nós fizemos várias degustações em que eu pude né, demonstrar isso, que meio seco não é doce. Então a gente induz o nosso pensamento, e cada vez mais vocês entenderem que a gente, quando faz uma degustação profissional, a gente não vê contra rótulo.
3: A gente avalia o equilíbrio do vinho, e é isso que importa.
0: É o que você falou, se a gente consome um Dada aqui, ele vai ser meio seco. Se a gente está nos Estados Unidos, ele é importado lá, você está você é comprado lá na origem, ele é como vinho seco. Mas é o mesmo vinho. Só por uma questão de uma etiqueta, de um rótulo, de uma classificação... Uma legislação, para ser legislação, bem específico, é. A pessoa vai afirmar que o vinho é mais uma coisa ou menos uma coisa. Mas, na verdade, a bebida tem as mesmas propriedades.
2: E a proposta também, né? A proposta do Dada é essa facilidade. A proposta de um primitivo escola sarmente já é uma outra pegada, né? Então, a galera que tem aí é, preconceito do primitivo... Cara, quando você pega um primitivo da escola sarmente, ele é um vinhaço. Ele é um vinho de respeito. Então, assim, realmente é a proposta dele... Quando você pega o Mannequin da Orin Swift, que é um chardonnay barricado da Califórnia, é sensacional. Ele é um meio seco, assim, que tem 15.2 de álcool. Como não ser meio seco? Gente, <risos> tipo, um branco com 15.2 de álcool. Tipo assim, é, é fora assim, da base. É sensacional. Então, eu acho que é tirar isso da mente e entender que os vinhos podem transitar ali, sim.
0: Legal. Acho que esse episódio a gente pode... A gente pode afirmar que nós somos uns caçadores de mito aqui, que a gente quebrou <risos> vários mitos, né, aproveitando hoje, né, um dia que se comenta muito sobre essa coisa da mentira e tudo mais. Então, acho que a gente pode, a gente tá trazendo aqui algumas informações para a gente poder abrir um pouco mais a mente e perceber que nem tudo é como a gente ouve por aí e tal, que a gente pode é, entender um pouquinho melhor sobre o mundo do vinho.
3: E curtir de uma maneira muito mais fácil, né, pessoal? Demais. Sem rótulos, sem preconceitos, só curtir o conteúdo mesmo. Bora aproveitar. E eu tenho uma outra, se o pessoal vem com uma verdade
1: absoluta demais, aquela verdade máxima, desconfia. Cuidado, né? Cuidado, né? Não tem como afirmar o máximo do mundo do vinho. Tem como experimentar, tem como conhecer, tem como se propor e entender o que está de acordo com o teu paladar e o que, que não está de acordo com o teu paladar. Eu acho que é uma linha mais honesta para a gente seguir. É isso seguir.
0: aí, boa. Show de bola, meninas. Valeu.
1: Muito obrigada. Obrigada, gente. Valeu, galera.
0: Tchau.